0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a 352 Podcast soron következő adásán. Sergőzé András vagyok, Nagy Benyamina és Tokics Tamással néztük végig a Ferencváros Zvenaz Vezda mérkőzést, és a meccs után ültünk le, hogy ismét megveszéljük az elmúlt hét történéseit. De kezdjük rögtön a Fradi Zvezdával. 2-1-re nyert a magyar csapat, 2009 pontja van és vezeti a tabellát gyakorlatilag megvan a valamilyen továbbjutás ez már biztos. Ha csak nem, veszíti el mind a két meccsét, a Zvezda pedig nyeri meg a hátra két találkozót. Ebben az esetben fordulhat az elő, hogy nincs meg a harmadik helyen való tavaszi folytatás sem. Ez röviden a tények. Az első gólt mielőttük, aztán egyenlített az vezda Már a második fél idő elején, és nem sokkal később, Szami Májéz szögletből, szerzett gólyával át a végül a végeredmény, is így lett 2-1, de mi lehet, mit lehetnek a fő tanulságok? Számított-e az most szerintetek, hogy az első volt most milőttük, és nem úgy, mint két Belgrádban?
1: Biztosan számított az, hogy az első volt a Ferencváros szerződése Kicsit olyan ez a ez a mostani helyzet, ahogy a csapatra nézünk, mint a magyar válogatottnak, a Nemzetek Ligája ö, szereplése volt négy mérkőzés után. hogy csapat elsők is lehetünk, de azért még mindig ott le, meg Damoklész kartja a fejünk fölött, hogy ebből még kiesés is lehet. Akár a Karencváros is végezhet még a negyedik helyen, bár erre azért igencsak kes- kevés esély van jelen állás szerint. Én inkább oda vezetném vissza, hogy, hogy az, ami működött az vezdának. Belgrádban, az most a Ferencvárosnak működött Budapesten. Nagyjából hasonló játéképet látottunk, az a Vezde egy kicsivel többet birtokolta a labdát, e, talán miatt nagyobb akadályokba ütközött, bár azt azért hozzáteném, hogy az egy azért sokkal több helyzetet alak, alakított ki így hátrányban, mint a Ferencváros azt tette a, a kinti mérkőzésen. Összességében egy, egy, egy jó mérkőzést játszott a Ferencváros, és szerintem szerintem ez egy hatalmas löketet fogadni a Csercsosoft csapatának, mert, mert egy, 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 tényleg egy 50-50-es találkozót sikerült most, most győzelemmel zárniuk.
2: Igen, az a helyzet, hogy ugye a harmadik olyan, és mondhatjuk azt, hogy már a harmadik olyan szituáció, ami, ami azért egy gólos győzelem és szoros meccsen. Ráadásul azért ezek a kiélezett helyzetek amellett, hogy, hogy nyilván beszéltünk sokat arról, hogy javult a csapat, azt is mutatják, hogy és gyakorlatilag a, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a, az első gól után már láthattuk, és a bekapott gól sem zavarta ezt meg, hogy nagyon ott van fejben ez a csapat. Ö, nagyon harcoltak, nagyon küzdöttek a játékosok. Tényleg itt a végén olyan feláldozó mentések voltak. A, azért még sokat hibázó, vagy viszonylag sokat hibázó védelemtől is, ami, ami azért kiemelte a csapat erejét, és hát erre építve meg abszolút azt mondhatjuk, hogy jogos ez a kilenc pont, és abszolút jogos lenne a, a továbbjutás, akár mondjuk a konferenciáligába. Hmm. A kalap a küzdés előtt mindenképpen, noha azért tényleg akadtak még hibák, és már picit előre gondolva azért Nuster hiánya, ugye a sárgalapos eltiltás miatt nyilván fájó pont lesz, tehát kilenc pontot nem kell magyarázni, ez, ez ilyen a fociban, és ebből a csoportból már ezzel a 9 ponttal szerintem kihozta a maximumot. Adi aztán ugye még lehet ebben még több. Igen. Ha már az eltiltás, ugye Kivicsi nem játszott még
0: ezen a meccsen sem, és picit azért az elején aggódtam, hogy Pászka vajon fel tudja elvenni a bal szélen a versenyt, és hát a győztes gól is ő adta, úgyhogy tulajdonképpen szóval jól a, a, a csapatba. Ami a másik még, ami fontos lehet, hogy majd esetleg erre akartok. De hogy ami még fontos lehet, hogy a második félidőben nagyon masszívan nem nálunk volt a labda, tehát ez a 64-36%-os labda birtoklás jelen. Igen, Tomi már rá... meglepítja, hogy a kék, az ég kék a fűződ, ugye, fel az a labda, de hogy az első félidőben azért eléggé 50-50 volt, sőt, még tan- jobban is nálunk volt a labda. Mennyire volt tudatos ez, hogy így átadjuk a labdát a második félidőben?
1: Szerintem inkább a, ahogy a játék alakult, úgy lett tudatos, hogy ugye a, a, a szvezdának kellett mennie az eredmény után, a Ferencvárosnak még volt kényelmes volt az, hogy átadták a, a labdát, és akkor a kontra lehetőségeket próbálták játszani, főleg a, a második szerzett gól után. Pascal Lorándra visszatérve, szerintem fontos elem volt az ő csapatbeállítása, hiszen így eleve Botka Endre is visszatérhetett az eredeti pozíciójába, és így Pászka Loránd sokkal inkább tudta tám- támogatni a támadásokat, mint, mint, mint mondjuk Botka Endre, és hogyha kettéket össze kell hasonlítani ebben, akkor a támogató játékot nézve Pászka egy polca magasabban van, mint Botka Endre, és például az első gól előtt is a, a baloldali bontásnál nagyon fontos volt az, hogy, hogy Pászka Loránd egyből tovább tudja játszani a labdát Amergolyáknak, aki zseniálisan helyettesítette Tokmakot, és ö, tényleg a, a visszatámadásoktól elkezdve a, a, a támadó ö, harmadba mutatott megmozdulásait elnézve a Mergolyák egy, egy minőségi játékos, és mondhatom azt, hogy a Ferencváros jó csinált, vagy jó vételt csinált a, a Bosnyák labdarúgóval. Kicsit azért még mindig féltem a ferencvárost attól, mi van, ha esetleg majd a Későiekben, későbbiekben egy olyan csapattal találkozik, amely ellen nem outsider lesz, és, és uh, tudom, hogy ez hülyeség, mert, mert valószínűleg majd a, a legjobb 32 vagy legjobb 16 között legyen az Európa Liga konferencia, nem fog outsider csapat, nem, 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 ő, nem ők lesznek a, az esélyesek a párharcnak, viszont hogy mi lesz, amikor majd a Ferencvárosnak kell gerjeszteni a futballt, ez viszont szerintem a mai mérkőzésen helyjel közze sikerült, talán azt mondhatom, hogy a szezonban eddig a legjobb játékot labdával, labdás fázisokban a Ferencváros most játszotta a NBA-t és nemzetközi szintet is figyelembe jövő. részben ez oda köthető, hogy Pászka Loránd játszott, Vécsei Bálint játszott, és sokkal fegyelmezettebb volt a Ferencváros középpályás védekezése, mint
2: volt a belgrádi mérkőzésen. És még új is egyébként, hogy azért Mohamed Besics nem életemecsét játszotta. Igen. Az nem, szerintem is az ha,
1: ha csak és kizárólag a védekezést nézzük, szerintem jó volt, sőt még támadásban is, is arra tudott érni azt kell mondjam, hogy, hogy Lajduni nem fért volna be ebbe a csapada most jelenállás szerint pedig, pedig nekem nagyon nagy kedvencem és, és azért Aysza Lajdunit mindig mm. szeretem nézni viszont az utóbbi hetekben mutatott hibái illetve az, ahogyan uh, Vécsei Bálint és Mohamed Besi mai mérkőzésen játszott, szerintem Szerintem három esélyes lett ez a, az a két pozíciónak, ennél, hogy még egyszer mondom, láj, Düni szerintem a legjobb uh-huh. középpályása a Ferencvárosnak, hatos vagy, vagy mélységi nyolcas pozícióban.
2: Ja, és az a helyzet, hogy pont ehhez kapcsolódóan akartam reagálni arra, hogy ha megnézzük, akkor gyakorlatilag ami még ezen az egész őszön, meg egész Európai Kupa szereplésben most Ferencvárosnak egy nagy előnye, mindig van egy olyan játékos, egy-két olyan játékos, aki akár a padról beszállva, akár nyilván alapemberként, de hozzá tud tenni a játékos pluszban. Gondolok itt arra, hogy Eszen gyakorlatilag hetek óta egészen jól játszik, Golyák tényleg egy nagyon jó igazolás volt. Mondhatjuk azt, hogy Travorinak nem ez volt életem egycsebb, de láttuk, hogy milyen zseniális játékos többször is. Csatársorban is vannak ilyen játékosok, akik mindig meg tudnak villanni. Hát az a helyzet, hogy vannak folyamatosan jó egyéni teljesítmények, és hát uh, nyilván az, hogy most Szami Májétól érkezik egy ilyen fejes, néha ennyi kell, tehát néha, néha az kell, hogy egy-egy játékos valahogy túlendítse a ponton a csapatot, és hát azt látjuk, hogy uh, igen, ez így most rendben van, ez így most rendben volt, de még egyszer mondom, én meg attól féltem egy picit a csapatot, hogy mi lesz mi lesz majd Knozter nélkül, hogy oldják meg a, a a belső védőposztokat, a Sami Mai mellett ki az, aki ott fog játszani, és még mindig ott van a veszély, hogy, hogy lehet egy nagyon csúnya körbeverés ebben a csoportban, de én azért, azért talán abban bízok, hogy a, a Trabzon és a Trabzon a Pradés szempontjából kedvezőben dönti el a dolgokat, még ha nem is jön össze egy pontszerzés, bár talán a Monaco elleni hazai pontszerzést egy fokkal reálisabbnak tartom, mint a Törökországit. Igen, a akkor, mintha egy kicsit uh,
0: nem, nem, nem tudna annyira felpörögni erre a sorozatra. Lehet, hogy ez, a, ez az ő nemzetek ligája, ligájája,
2: ha van ilyen szó. Meg gyakorlatilag a francia csapatok úgy amblokka az Európai Kupákban most nem nagyon. Kicsit úgy csinálnak, igen. Élnek. Na az esetre,
0: hogy mi lesz a vége, ez ki fog derülni. Nem jövő héten, mert jövő héten nincs Európai Kupa forduló, hanem két hét múlva tehát október 27. Ferencváros Monaco és, okt- és november 3. Trabzonspor Ferencváros. Ez a Európa Liga hátralevő programja a Fredinak. Menjünk tovább, mert volt néhány érdekesség a héten is, ami nem a pályán zajlott, vagy nem csak a pályán. Ugyanis például Frankfurtban kisorcsolták az Európa bajnoki se lejtező csoportokat. A Magyar Válogatott az első kalapból váltta a sorsolást. már múlt héten beszéltünk róla, hoztunk álom és rémálom csoportokat egyaránt. kijött a sorsolás, inkább az álom kategória talán, ha azt vesszük, hogy, hogy a két nagyot sikerült elkerülni a második kalapból Angliát és Franciaországot, de talán Szerbia mondhatni, hogy a második kalapból a következő, majd megtáfoltok, hogy megerősítetek, tehát Szerbiát kaptuk, ezek után pedig még Montenegro-t, Bulgáriát és Litvániát, akik, akik ellen azért többé-kevésbé azt gondoljuk, hogy, hogy itt van mindenképpen győzelmi kellene felépni, de, de hogy általában véve ebből a csoportból azért tovább kellene jutni. Hogy látjátok ezt ti? Vagy mennyire lehet esetleg a, a csapatokkal szemben Albán szindrómánk?
1: Albán szindróma van, majd miért kitérek rá? Szerintem ez a csoport egyébként valahol az álom meg a rémálom között van félúton, és nagyjából ugyanaz a kaliber, mint volt a, a román, görög, északír, finn, ferőer csoport, még a 2016-os Európa-bajnoki is lejtező sorozatban. Kicsit én ugyanezt, a, ugyanezt érzem, bár ebből a csoportból azért a szerbek kiemelkednek, hiszen ha megnézzük, hogy milyen klasszis játékosok vannak elég itt, bilinkovics mondani, vagy, vagy Alexander Mitrovicsot, Dusjan Vlahovicsot, Dusjan Tadicsot, te is ott mondtam az előbb? Nem. Nem, nem. Jó, tehát erre, erre a négy játékosra gondoltam. Tehát elég ilyen játékosokat mondani, tényleg nem az, hogy, nem az, hogy Európa, de világlasszis szintű labdarúgókról beszélünk. Viszont játszottunk például a közelmúltban egy olyan barátságos mérkőzést, ami igencsak 50-50 os volt, viszont azóta meg a szerbek, mondjuk. A portugálok előtt ki tudtak jutni a világbajnokságra, és ott lesznek majd Katarban novemberben. Úgyhogy ebből a szempontból a szerbek egy jó szint felmérő lesz, ami talán szerencsés a sorsolás szem, nézve, hogy a szerbekkel találkozunk a legkésőbb először. És ugye rögtön ez egy, ez egy ilyen oda-vissza mérkőzés lesz, hogy a szerbek ellen játszunk, aztán még a 4-5. mérkőzés van a szerbek ellen, és az Albánia szindróma szerintem Montenegro lesz, a Montenegro ellen szerzett pontok fogják meghatározni a magyar válogatott helyezését a, a, a csoportban. Ugye volt Albánia az előzőben, azelőtt Szlovákia volt, amely ellen oda-vissza ki tudtunk kapni, és Motenegrót nézve egy kicsit nekem hasonló érzésem van, hogy Pár éve még azt gondolták, hogy a magyar válogatott ellen ők lesznek a, a dominánsok, most viszont már a magyar válogatott eredményeiből kiindulva a magyar válogatottnak kell a dominánsnak lenni, ezért simán át tudják adni a labdát, és játszhatnak egy számukra kényelmes, inkább kontrázós futballt, ami a montenegróiakra egyébként jellemző, és, és ugye ezt a szláv mentalitású futballt is, is hozzák magukkal bolgár-litván Dólt pedig verni kell. Tehát ez a bolgár válogatott, ez, ez rémgyenge, ez borzalmasan gyenge. Nincsen nemzetközi szinten jegyzett labdarúgójuk az utóbbi, hát nem tudom, 20-25 év leggyengébb bolgár válogatottja. Ugye emlékezzünk vissza az Európa Bajnoki Pocs a Nemzetek Ligáján keresztül, amikor úgy nyertünk 3 1 vagy úgy nyert 3 1 a magyar válogatott, hogy, hogy, hogy konkrétan a, a bolgárok brutális labdabilitokási fölényben voltak, de egyszerűen nem tudtak gólt lőni, és, és azóta ez még csak rosszabb lett. A litvánok pedig, én, a... én, én így az álomcsoportomba, hogyha a Litvániát húzzák ki, akkor így aláírom, mert, mert, mert mert a magyar válogatott mind játékosok minőségében nézve, mind pedig szerintem, a, és főleg a szövetségi kapitányok minőségét nézve azért, azért bőven-bőven Litvánia felett van. Fordult a kocka, mert most nem Magyarország az outsider, hanem Magyarország az a csapat, amelyiket meg akarják verni ezek a, ezek a kisebb labdarúgó nemzetek, vagy inkább úgy mondom, hogy azok a nemzetek, amelyek még eddig nem értek el ilyen, ilyen hatalmas sikert az elmúlt 5-10 évben. Úgyhogy ezt nehéz lesz feldolgozni, nehéz lesz kezelni, és nyilván Márko Rosszinak is a, a játékon még tovább kell fejleszteni ezt a ezt a, ezt a labdával kezdeményezőbb stílust, mert ami magas minőségű ellenfelek ellen működött kontrából, meg nem tudom, hogy az olaszok ellen volt egy olyan mérkőzés, amikor kettő felett egy XG-t előtt a magyar válogatott, igaz, hogy volt, nem szerzett, mondjuk ezt a részben köszönhető Donnarumának, de hogy ezt tudja ezt ugyanezt hozni mondjuk Montenegro, Bulgária, vagy, vagy Litvánia ellen.
2: Tényleg az a helyzet, hogy mint ami tavaly volt a Tokiói olimpián elői vízilabdásoknál, mikor, ha nem most, ugye, üzenték a bronzmecsnél. Ebből az ötösből azért illene az első kettő el valamelyikében, vagy valamelyikén végezni. És nem tudom, abból a szempontból hanem szerencsénk lehet a szervekkel, hogy azért általában a, akár a szervállagatotot, akár ha mondjuk a Balkánon megyünk egy picit délebre, akár a görüket megnézve, Általában egy nagy világesemény utáni selejtező első selejtező nem mindig szoktak villogni, és abban a szempontból talán szerencsésebb az, hogy ha a szervek mondjuk sokáig menetelnek viszonylag a világbajnokságon, amire egyébként szerintem minden esélyük megvan, akár mondjuk egy legjobb 16 vagy egy legjobb 8, akkor ki tudja, hogy 3-4-5-6 hónappal később majd milyen válogatott megy ki az LB-selejtezőkre. Nyilván nagy sztárok ott lesznek, de azt mondom, hogy akár még a pontszerzés is meg lehet ellenük. Montenegro lehet tényleg az érdekes kérdés ebben a csoportban, azért talán volt egy lejtmenete a Montenegrói válogatott focinak a néhány évvel ezelőtt is, mintha ez a lejtmenet, ez most elindult volna felfelé, és inkább kifelé jönnének a, a történetből. És hát ugyanaz tudom elmondani, mint te mondtál, ami a másik két válogatott ellen abszolút a, a hat pont a kötelező. Furcsa ezt mondani egyébként, hogy kötelező, mert tényleg az a helyzet, hogy annyira hozzászoktunk a, a, itt az utóbbi időszakban a, a nagy pontszerzésekhez, hogy, hogy, hogy még mindig nem tudjuk, hogy milyen, amikor a magyar válogatott tét helyzetben egy alacsonyabban jegyzett válogatottal a játszik, mert az utolsó, emlékünk Albánia, és hát az nem volt épp a legszebb, meg a legjobb, én abban bízom, hogy addig sikerül összerakni azt az elképzelést ami amit nyilván a jádám hiánya, meg okoz. Ugye hallhatunk nyilatkozatokat az utóbbi napokban, aztán meglátjuk, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Jó felmérő lehet talán Luxemburg elleni meccs, meg a görögök elleni meccs, és ez talán illeszkedik is egy picit a csoporthoz.
1: Nagyon jó, nagyon jó hogy mondtad Szalai Ádám szerepét, mert mert ez meg, meg fogja határozni a, a, a válogatott szereplését, és most viccen kívül mondom, és tehát eddig a válogatott egyik alaptaktikája, amikor hosszú labdákat kellett elindítani hátulra, mert nem tudtuk kihozni a labdát, akkor az volt, hogy Szalaj keressük ezekkel a hosszú labdákkal. Na most olyan minőségben nincsen jelenleg csatárunk, mint szala jádám, úgyhogy emiatt én azt várom, hogy talán egy kicsit átalakul ez a stílus, vagy... Vagy rákényszerül arra már, Koroszi, hogy, hogy sokkal labda csapatot állítson ki, vagy sokkal labda taktikával rendelkezzen, és mondjuk ne az legyen a, nem ne minden, mondjuk nem tudom, háromból kettő 2 labdakihozatalunknak az legyen, hogy a B-terv Szalai Ádám, és akkor háromból kettő a b Most ugye nem lesz már Szalayádám, nem lesz Ádám Martin, vagy valószínűleg német András, vagy esetleg még varga Barnabás. Szóval, szóval nagyon jó, hogy mondtad Szalai Ádám szerepét, mert, mert ez egy kulcskérdés, és, és a leg, legeslegfontosabb kérdés most a magyar válogatott házatáján, hogy kinek sikerül pótolni a jádámot, és hogyha nem sikerül, akkor pedig Márko Rosszi hogyan alkalmazkodik ez a szituációz, és ez talán Márko Rosszinak, szerintem a válogatott szövetségkapitányaként vagy ebben a karrierben a legnehezebb feladat lesz.
0: Igen, de szerencsére az mondjuk lehet, hogy nem csak a két novemberi meccs áll rendelkezésre, hanem azzal, hogy öt csapatos csoportba kerültünk, lesz lehetőség ellen felett választani a barátságos meccsekre is, tehát ugye március 27-én kezdjük a selejtező sorozatot, Bulgária ide-haza, és előtte még néhány nappal játszunk egy ö, valakivel, azt még nem tudjuk, de a lényeg az, hogy ott van egy, egy hivatalos meccsnap, úgyhogy gyakorlatilag három meccs áll arra rendelkezésre, ami azért nagyon soknak nem aludik, de, de arra biztos jó, hogy dolgokat ki lehessen próbálni, már majd most novemberben is meg fogjuk látni. Az biztos, hogy akkor a két kicsi ellen 12 pontot össze kéne szerezni, a másik két ellenfél ellen mondjuk a 3-4 pont összejön, ami nem tűnik olyan nagy vállalásnak azért, de az már 15-16 pont, azzal már ott tehet lenni egy második helyen, helyen hogyha megnézzük az elmúlt uh, a sorozatot sorozatok eredményeit. Uh. De menjünk is tovább, mert van még témánk, ami a hetet érinti. A héten került ki az Újpest U19-es csapatának egy mérkőzéséről egy felvétel, ahol az edző Vébert György hát, nehezen megfogalmazható minőségben és van beszél a játékosaihoz. Hallottuk őt, mert sokszor nyilatkozni sok helyen, tudjuk, hogy ami a szívén, az a száján, és ebből a szempontból gondolkoztam is, hogy gondolkoztunk is sokat, hogy legyen szó erről a témáról, de talán mégis azért érdemes ezt behozni, mert, mert így m- 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 végig hallgatva ezt a, ezt a rövid bejegyzést, ami megjelent a héten, vagy ezt a rövid ide- részletet, gyakorlatilag nagyon, nagyon ijesztő állapotok lehetnek. Vajon ez egyik egy csúcsa? És így Ilyen stílusban zajlik a kommunikáció. Nagyon sok, nagyon sok kommentet olvastam, ami arról szólt, hogy jó, hát ne legyünk kisasszonyok, tudjuk, hogy a 15 éves srácok egyébként is így beszélnek, és egyébként is ez teljesen természetes. Én nem gondolom, hogy emberekkel természetes dolog így beszélni. Hogy látjátok ti ezt?
2: Kezdem én. Nagyon érdekes uh, megvilágítások vannak ebben a történetben. Pláne úgy, hogy ugye rögtön megjelent egy uh, nyilatkozat, aztán, és hát nem rögtön, de aztán megjelent egy nyilatkozat az Újpest honlapján, ahol Bíber György bocsánatot kért. Más kérdés, hogy erre van-e bocsánat. Uh, és érdekes abból a szempontból is, hogy, uh, hogy azért Újpesten az utánpótlásban mennyi gond volt, és akkor ezt vezessük tovább arra, hogy milyen most a felnőtt csapat. Tehát, hogy mennyi gond volt az utóbbi években, akár az Újpestepci, akár az UTE szempontjából, és lényegében úgy hozták oda a weber mint akik egy olyan megváltók lehetnek az U19-es korosztályban. És ott az a helyzet, hogy ahogy most néztem, pont az eset kapcsán ránéztem a tabellára az adatbankban, hogy azért annyira nem villognak az újpestiek, de hát most az, hogy ez mentség legyen a, erre a hangnemre, ez abszolút nem így van. És a tényleg az helyzet, hogy ha megnézzük az egész magyar utánpótlás foci problémáját, szerintem akik benne voltak, vagy akik benne voltunk, beszélhetek én is, mert én is pár évet eltöltöttem utánpótlásban, gyakorlatilag ez egy, nyilván mindenki máshogy kezeli lelkiállapot, többi, 18-17-18 éves játékosoknál pláne, de azért lehet ez egy törés is ha egy pályafutásban, és nyilván, hogyha megtörténik egyszer, akkor megtörténhet többször is. Sajnos játékos kommenteket nem olvastam, hogy, hogy egyébként edzésen történik-e ilyen, más meccseken történik-e ilyen, vagy ez csak egyszeri alkalom volt, teljesen sem mindegy, ez megtörtént, kikerült, az viszont jó kérdés, hogy ennek lesz-e valamilyen hosszú távú hatása, vagy esetleg lesz-e hosszú távú változás, mert nyilván, ahogy megtörténik Újpesten, és nem szűkítsük le a problémát csak Újpestre, vagy csak Pébergyöldre, úgy megtörténik ez máshol az országban, számtalan helyen, sajnos. És ez nem azt mutatja, hogy a magyar utánpótlás focit, meg aztán a felnőtt focit, ez előre vinni és előrevezetni. És nagyon jó interjúk voltak itt az utóbbi időszakban akár mondjuk a harmadik kerületet tudom említeni, ahol, ahol azért Mónos Tamás 17-be került oda a vezetőedzőként, mondta azt, hogy a legfontosabb a játékosoknak a lelki állapota és a mentális fejlődés ebben a korszakban, nyilván amellett, hogy azért fizikálisan játékban fejlődnek, de hogy élvezék a focit, és ne az legyen, hogy 18 évesen kikerülnek, és aztán vagy játszanak még a BLS1-ben, éveket, vagy abban hagyják ezt az egészet.
1: Annyiban reagálnék a, az Újpest mifi csapatának gyenge szereplésre, hogy ezért nincs könnyű helyzetben az Újpest, hiszen itt akadémiákkal kell felvenni a versenyt, olyan akadémiákkal, amelyek elszipkázzák a legjobb játékosokat az adott kolosztályból, tehát egyáltalán nincsen könnyű dolga mondjuk Weber-Györgynek és a stábjának akkor, amikor az Újpestnek egy MTK-val, egy Budapest honvédő, egy puskás akadémiával kell felvenni a a versenyt, vagy akár egy Debrecennel, ahol szintén működik akadémia. Nyilván ez nem jogosítja fel arra, hogy ilyen hangnemben és ilyen stílusban szígyi a játékosait Weber György, viszont én egy, én egy kicsit ilyen, ilyen társadalmi problémával, vagy társadalmi elfogadással, vagy talán egy ilyen egy, egy, egy normával, amiben igazából egy közeggel kezdeném, amiben felnőhetett Weber György, emlékezzünk vissza, mindenkinek megvan a Mésző Mésző Kálmán a Kapitány című film, amiben ugye válogatott káromkodások mellett ugrik Mezei György nyakába, a másodedzőjének a nyakába. Na most egy ilyen közegben felnövő Weber György, hogyan várjuk el azt, hogy ő ő máshogy viselkedjen, vagy vagy hogy ne ne ugyanígy viselkedjen, és azért ismerve az ő előéletét, tudjuk, hogy milyen stílusa van Weber Györgynek. Nem mondom azt, hogy nem vagy olyan elképesztően meglepődtem ezen, hogy, hogy ilyet, ilyet, ilyeneket mondott, de azért azt hozzá kell venni, hogy, hogy nem, abba, bele lehet gondolni, hogy akár ő is áldozat lehet ebben, és a, az ő fiatal korában is volt egy ilyen hasonló trauma, amit ő nem úgy fogott fel, hogy akkor én ezt máshogy csinálom, hanem hogy ő is így fogja csinálni. Nem védeni akarom Weber ott félreértés ne essék, de hogy ebbe a részébe is gondoljunk bele, Egyébként minden, amit elmondtál, Ben gigi tudok érteni, és elítélem végsőkig ezt, ezt az egész szituációt. Nyilván egy fiatal játékosokról beszélünk, akik 16-17-18 évesek, akiknek nyilván nem ilyen kommunikációra van szükségük. Az más kérdés, hogy nagyon megosztó volt ez a, ez a, ez a videó, meg ez az, az egész, hiszen... A kommentelők egyik fele hasonlan vélekedett, mint mi a másik fele, meg úgy vélekedett, hogy hát ugyan már felnőtt emberekről beszélünk, mit mit kell itt simogatni őket, nem nem kisbabák. felett így is fogni, csak csak véleményem szerint ahhoz, hogy jobb labdarúgásunk legyen, vagy ahhoz, hogy több tehetséget tudjunk kinevelni, ahhoz nem ostorral kell verni a játékosokat, verbálisan, vagy, vagy és most fizikailag nyilván nem verik ostorral a játékosokat, de verbálisan nem ilyen hangnemet kell megütni, hanem egyszerűen azt a tudást kell átadni, amivel a játékosok jobbak lehetnek, és ez most nem mentalitás kérdése, ez nem akarás kérdése, futballozni kell tudni ennyi.
2: Még egy mondatot mondanék erre, Tomi, hogy ugye itt sokat beszéltünk az utóbbi hetekben a, a magyar edzőkeringőről, és és egy picit én ebben is látok összefüggést, hogy, hogy uh, miért van az, hogy, hogy mondjuk egy Ferencváros nem gondolkozik magyar szakemberben abszolút elsőként a kispadon. Hát, talán, talán ez a közeg, ami, ami ugye szintén kialakulhatott, és, és Weber-Györnek voltak ugye, ilyen megnyilvánulásai uh, talán sokszor, még meg, meg, megmosolyogtató módon is, uh, vicces módon is, uh, talán ez a közeg az, ami, ami nem változott is, ami ugyanúgy megy. Na ez az,
1: de pont ezért nem változik, mert viccesként fogjuk fel, amikor ezt teljesen komolyan kellene venni, és csírájában és és elfolytani. vagy akár egy, egy olyan klubtulajdonosnak lenni, hogy hát ezt, ezt én nem el? Tehát akkor vagy változtat a stílusán, vagy elküldik, és ugye V-ben igen, Györnél, és a igen, az, jövnél. Ez a, a helyzet, stílusán hogy, nem fog változtatni.
2: Hogy ez, ez maradni fog, tehát ezen, ebben nem lesz változás. Más kérdés, hogy most az, hogy talán ez az ügy, Kellő komolyságot és kellő figyelmet kapott. Talán ezzel valami változás elindul, és reméljük, meg remélni tudjuk csak, hogy elindul valami változás.
0: Hát kívánjuk, hogy ez valóban így legyen, és az utánportási játékosoknak valóban ne a, a megalászítás, hanem a, hanem a felszabadult öröm, sántsák a focit. De vajon mit jelent Bodo Zivzivádzének a futball, aki a Fehérvár játékosa? ugye egy idei kölcsönben volt Újpesten, és a, hétvég, a hétfő este a Fehérvár-Újpest mérkőzésen vette föl az Újpest mezét, és abban pózolt, miután az Újpest 1 0 nyerte. Nyerte meg a meccset, ez kiütötte a biztosítékot Fehérváron, és elküldték ö, ö, tehát, ö, nem aratott osztatlan sikert, a Fehérvári vezetőségben ez a dolog, és szerintem ha azt mondjuk, hogy ez a kisebb gond a Fehérvári helyzetben, hiszen Zsín a harmadik meccsét nem tudta megijelni a csapat, a nyolcadik helyen áll tíz mérkőzés alatt 11 pontot szervett az, az eddig nagy gondban lévő Újpest megelőzte ezzel a győzelemmel a tabellán. Szóval mi folyik itt Fehérváron, hogy egy régi klasszikust forgassak ki. Mert azt beszéltük még a meccs után, hogy, hogy egy edzőcsere, az itt nem oldaná meg a problémát, itt komolyabb gondok vannak.
1: Kisebb gondot ráthagyom Bencső, hogy nyugodtan kezd az Irzi sztorival?
2: Um, minimum furcsa volt ez a megnyilvánulás, ugyanakkor gondoljunk bele az ő helyzetébe, ha már itt felhoztuk a a Weber témánál a dolgok mögöttes oldalát. Ugye valószínűleg lehetett valami, azért arról a nyáron, hogy Zizi Vádzét félig meddig már, mintha el is engedte volna a vidi. Ugye voltak talán német klubok, akikkel tárgyalt is. Aztán végül is a nyilatkozataiból, amiket adott különböző grúz portáloknak az jött le, hogy ugye, nem sikerült megeg- megeg- megegyezni a kluboknak, és nyilván a fehérvári részről is volt valami nyomás. Ezt félretettel, láttuk, hogy azért egészen sokszor egészen jól játszott, amikor megkapta a lehetőséget, most pedig nyilván erről is beszéltünk, talán nem meglepő, hogy Kodro a kezdő játékos, és akkor Szézi de megkapja néha az esélyt. Oké. Okay. A másik helyzet, hogy ugye ja, a dolognak két oldala volt, egyrészt volt a, a mezben történő lesétálás, szerintem sok helyen láttunk a világon olyan futballpályákat, ahol az ellenfél a másik csapatnak a mezében sétált le a pályáról. Talán Béjelben is látunk nem egyszer ilyet. A másik helyzet meg, hogy ugye elfogadta a, az újpest szurkolóknak a, az éltetését, ahogy üdvözölték őt, ugye még meg is tapsolta őket. És akkor most jön, jön a kérdés, hogy, mondtán, hogy ebben mi a kivetnyilaló? Igen, tehát hogy most jön a kérdés, hogy ebben és, és így összeadva a történetet, olyan, ha igazán a szívünket tesszük a kezünket, olyan nagyon-nagyon kivetnivaló, olyan mélységesen elítélendő dolog, szerintem, és ez a saját véleményem majd vitatkozzatok bele, nem biztos, hogy történt.
1: Nézd, én, én ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy ez, ez, a, ez a kenyér és cirkusz ez a római mondás, vagy, vagy az ókori Rómában használt mondás, hogy ezzel próbáljuk meg elterelni a valós problémákról a, a figyelmet, mert nem a, a legnagyobb problémája a Fehérvának nem az, hogy Budu Újpest mezben sétál le egy, egy 1-0-ás vereséget követően, hanem konkrétan az, hogy a klubnál iszonyatosan durva intézményi problémák vannak, és kezdve Saló István tevékenységétől a játékos átigazolásokon át, Michael Boris szerepéig. Ugye kicsit meg kell védeni Mikhail Boriszt ebben a helyzetben, mert az egyértelműen látszik, hogy nem ő az az ember, aki ezt a Fehérvárt Bajnoki címre fogja vezetni. És ez már akkor is látszott, amikor kinevezték Mikhail Boriszt. Valószínűleg egy átmeneti megoldásnak gondolta Saló István. Én éppként őszinte nem látok túl sok előrelépést Szabi és képest. Ugye nagyjából ugyanolyan stílusú edzőkről beszélünk, ugyanabból az iskolából kerültek ki, uh, ugyanúgy ezt a, ezt a Red Bull iskola, ez a gegenpressing féle uh, dolgot űzik, csak egy, dolog, egy probléma van, hogy Magyarországon nem lehet gegenpressinget játszani az NBA-ben, mert minden csapat visszaáll és a saját térfelén próbál védekezni, aztán abból kontrázni, és igazából itt jön az, hogy Magyarországon vannak a klubok, amelyeknek megvan adva az adott uh, uh, keretük, játékosok minősége, pénzügyi keret, és, és mellé van a szakmai munka, és ezzel, ez, milyen, ez mennyire arányos mondjuk a sikerességgel. És ugye ott van a kecskemét, amely a, a legalacsonyabb költségvetés, a, a leggyengébb játékos keret, kimerem jelenteni, hogy MB2 középcsapat szintű kerete van. A kecskemétek viszont tudatos és, és extra szakmai munkával képesek arra, hogy most ott vannak a második helyen a Ferencváros mögött. Na most A Ferencváros sem végez ebből a szempontból szerintem annyira jó munkát, és most nem azt akarom mondani, hogy a Ferencvárosnál rossz munkát végeznek hajnalta a másik, csak hogyha egyensúly, mondjuk a kecskeméttel mellé helyezzük ugyanezt, és Arányaiban nézve, a két klub lehetőségeit nézve, megnézzük, hogy szakmailag milyen munka folyik, akkor a Ferencváros szerintem a kecskeméttel szemben elvérzik ebben az összevetésben, és akkor mondjuk a Fehérvárról ne is beszéljünk, ami az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező klub, az egyik legjobb játékes, játékos kerettel rendelkező klub, és a szakmai munka az egyszerűen a feneke alatt van. Mikál Boris nem képes arra, hogy ezzel a csapattal támadó futballt tudjon csinálni, akkor miért Mikál Boris van erre a feladatra? sokadik vereségük a szezonban. Minimum a cél az volt, hogy szerintem megszorongassák a Ferencvárost és a második helyen végezzenek. Nyilván erre még minden esélyük megvan, hogy a második helyen végezzenek, de, de még egyszer mondom, hogy Mikhail Boris nem, nem az ő emberük, nem Salói István embere. Ide, ide egy, egy teljesen más stílusú edző kellene. Marko Nikolics óta nem volt olyan edzője a Fehérvárnak, aki aki minőségében megütötte volna azt a szintet, hogy na, akkor most a dobogóra és a Ferencvár, vagy a, a Fehérvár. Szóval hatalmas, hatalmas problémák vannak. Én, én nagyon szívesen megnézném, amikor szerhíre volt a, a Fehérvár kispadján. Profilban passzolna ez a csapathoz és nem mellesleg azért neki van még elvaratlan szál a Fe- Ferencvárossal, és egy hatalmas flicska lenne szerintem a zöldfehéreknek, hogyha visszatérne mondjuk a Fejérvár kispadjára, az más kérdés hogy mondjuk szerintem anyagilag most már egy polcál fentebb van Rebróba azért, hogy a a fehérvárnál megfizethető kategóriába tartozzon. De az a, az a lényeg, hogy miután Saló István és a szakmai stábnak nincsen konkrét elképzelése arról, hogy milyen klubot szeretnének látni, hogy legalábbis nincsen kommunikálva, ezért olyan edzőt kell hozni, akinek van konkrét elképzelése, konkrét stílusa, amit meg tud valósítani a pályán, és sikeres is tud lenni az MB-egyben, mert a fehérvár nem azért sikertelen az ember, mert nem lenne meg a jó kerete, hanem egyszerűen a taktika és a csapatjátéka az nem passzol eléggé szerintem ahhoz, a, amit tudna ez a csapat.
2: Más kérdés, hogy most könnyen lehet, hogy a következő napokban, hetekben az edzőkérdés lesz a legkevesebb. Meg Ruben Pintós érvése, meg az Izivádze ügy lesz a legkevesebb. A stadionbezárással kapcsolatban, vagy lehetséges bezárás mindenféle háttérrel. Jó kérdés, hogy, hogy mennyi hátrányt szed össze a vidi szerintem a, a következő hetekben és hogy mi lesz aztán tavasszal az ő sorsuk. Nem hinném, hogy kiesés, kiesési problémáik lennének, de, de azért most messze van a dobogós hely és a nemzetközi is. Hát
1: figyel, gondolj bele, te vagy a tulajdonos a csapatnak, rengeteg pénzt ölsz bele, és azt látod, hogy éppként Magyarország második legjobb kerete, meg, meg nem tudom, hanyadik legnagyobb költségvetése, a nyolcadik helyen áll, kilencedik helyen áll. Akkor te hogy állnál hozzá? Nyilván úgy, hogy akkor, akkor nyilván Amerikában már mondanák, hogy szeld a tím, hogy, hogy akkor, most, akkor most tankoljunk és adjunk el mindenkit, akit tudunk értékesíteni, aztán fiatalokból próbáljuk meg felépíteni, csak hát Fehérváron megint hol vannak a fiatal játékosok. Igen, az, 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 a játékos az a legnagyobb
2: is. az a legnagyobb baj, hogy ennek az egésznek, nyilván most itt beszélünk a Fehérvár mint klub teljesítményéről, de a legnagyobb elszenvedője mondjuk egy olyan Sőn szabolcs, aki hazajött a játéklehetőség reményében, a fejlődés reményében és kispadozik. Egy olyan dárdai parkó, aki játszik, jól játszik, tesz a csapatért, de különösebben nem biztos, hogy most előrelép az, az elő. pályafutását nézve, és hát ugye sorolhatnánk még a fiatal magyar játékosokat. Én a leg, nekem leginkább miattuk, vagy értük fáj a szívem.
0: Igen, hát a fejérvány most konkrétan közelebb állap. Kiesési helytől pontosan, mint a de közel áll a kieséshez, mint a dobogóhoz. És igazából most sorra az a emlék merül fel bennem az első adásaink egyikében, mondtuk, hogy volt pár türelmi év a Fehérvárral szemben, amikor nem volt sportigazgató, nem volt teljes nem volt, ez nem volt, az nem volt. Most már igazából ez az év, ez már olyan lehetett volna, vagy lehetne, amikor minden adva van, de, de talán még az eddigieknél is gyengébb szereplés ez, ezekre is visszavezethető. Valóban, ez még pár forduló, hogy mi lesz aztán, mondjuk februárban például tud-e hazai pályán játszani, vagy mehet fel tyútra, a hazai meccseire. a pályafűtés hiányában ez is jó kérdés, és valószínűleg nem ők lesznek az egyetlen ilyen csapat, amelyik ilyen gondokkal küzdhet majd az NB1 tavaszi folytatásának eh, for- 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 első néhány fordulójában. E- de meglátjuk, hogy ezzel hogy fognak sávfágykodni, de nem megyünk annyira előre, hanem csapjuk bele így az adás vége felé a következő NB1-es fordulóba. A 11. fordulót rendezik, ugyanis mától vasárnapig, és egy kecskemét kizsvágyra rangadóval a kezdünk, ezt sem gondoltuk volna, augusztus van, hogy ez mondjuk Pricy. Kecskemét kisvárd a a második helyzet fogadja a harmadik helyzetet. A kecskemét ugye, hát augusztus 31-e óta nem kapott ki, azóta négy mérkőzésen, három győzelem és egy vereség. A kisvárdának kicsit gyengébb a mérlege, de azért ők is visszataláltak, hiszen az elmúlt héten a, hát a vasost a vasaszt sikerült, Megverné, és így följöttek a tabella a harmadik helyére. De vajon mi várható most péntek este kecskeméten ismét tudja nyelni a kecskemét szerinted, Tomi?
1: Az a helyzet, hogy én kezdem elhinni ezt a, ezt a kecskeméti csodát, ami, amit zajlik a szemünk előtt, és most már nem vagyok annyira borulátó a bemaradásukat nézve, viszont van egy érdekes adat hogy a kecskemét átlagolja a legalacsonyabb minőségi helyzetet, 0,7-es XG-t átlagolnak meccsenként a kecskemétiek, viszont erre az jön, hogy 1,4 gólt lőnek meccsenként, tehát a minőségi helyzetéhez képest egy kétszer akkora helyzetkihasználás párosul, ami azért egy masszív túlteljesítés, és felő meg ne legyenek illúzióink, hogy ez ki fog tartani a szezon végéig, önmagában, amit, amit, amit csinál a Kecskemét, ez egy rendkívül szimpatikus dolog, és én majd a második felében a szezonnak várok tőlük egy kicsi előrelépést labdás periódusokban, ahogy azt láthattuk az MB2-ben is, és egy még, még inkább góra még inkább labdával proaktívabb csapatot fogunk látni, a Kisvárdán pedig hát ennyit tesz az, hogy belebegtették az edzők a, a felmondásukat, Révész nem fogadt el, és Lássod, a Vasas ellen már nyert 2-0-ra a csapat. Nyilván a Vasas minős... Vasast nem minősíti ez, mert a Kisvárda egy jó csapat, de, de összességében egy kisebb gödör után elindult felfelé a Kisvárda, és örök uh, Lászlóiknak szerintem ez egy jó visszacsatolás, hogy nem kell, uh, súnya leszekbe, de nem kell álszentnek lenni, és, uh, és uh, kell folytatni azt a, azt a melót, amit igazából a Kisvárda csinált az elmúlt uh, időszakban mert ebből így megint nagyon könnyedén egy, egy dobogós helyezés lehet majd.
0: Igen, ismét lehet akár cél az Európai Kupa indulás Kisvárdán, Kecskeméten, meg ugye, hát ha azt mondjuk, hogy olyan 30 sok ponttal benne lehet maradni az NB1-ben, és ha azt nézzük, hogy 19 né a Kecskemét a kevesebb, mint az egy harmada után, akkor az azért elég bíztató. De menjünk át gyorsan szombatra, hiszen Zalegers, a a szombat délutáni menü két a középmezői felső része mondjuk úgy csapatról van szó az a egy kisebb gödörben, hiszen a puskás elleni hazai vereség után két döntetlen a vasas van illetve, fehérvá, illetve Fehérváron a Paks azonban szintén kikapott a Puskás Akadémiától a legutóbbi meccsén előtte azért volt néhány győzelme két nagyon hasonló szinten lévő csapat. dönthet itt az, hogy játszik hazai pályán, vagy mi lehet itt egyáltalán döntő, vagy lehet, hogy ez egy döntetlen meccs lesz, vagy a szójáték feléjek?
2: Igen, bele lett a döntetlen a kliban. Egy szempontból várom különösen ezt a meccset, Walter Robert miatt, talán érhető a kokból. Ugye visszatér az Zalaegerszegre, és valószínűleg azért a szurkolóktól kapni fog egy egy jó kis fogadtatást. Valamelyik nap olvastam egy nyilatkozatot Bogner Győrtől, hogy az ő paksi csapatából az előző szezonban, vagy az előző szezonokban egy védelmi vezér hiányzott. Nem tudom, hogy ez a védelmi vezér, ez megvan-e Walter Róberknél, de azért azt látjuk, hogy bár... Ugyan olyan a csapat, mint ahogy itt említetted az etes szereplését, szerintem látható egy stabilitás előrelépés, akár egyéni játékosokban, akár, akár szintet tekintve, és, és ebből a szempontból egy, egy jó kis hajtós meccset várok. Az ETN-nél azért látjuk azt, hogy Ricardo Maniznak nem csak a taktikai repertoárja, hanem sokkal inkább a mentalitásra is átrelgatta a játékosokra az az öröm, meg az az extenzis, ami Ikova góljánál megvolt, mondjuk akár a Fehérvár ellen, akár az, hogy Demién nyilatkozta, hogy végül is ott egyeztetett az edzői stábalokba jön, előre rohanhat-e a gólnál, és aztán megengedték neki. Ez azt mutatja, hogy, hogy azért kapnak itt szabadságot a játékosok, és kapnak nyilván fejlődési lehetőséget is. Üm, ugyanakkor, és akkor tegyük zárójába a történetet, ha már itt említettük a Kecskemétben maradását, akkor az a, az a helyzet, hogy nálam még mindig, és egy kicsi kitekintés nálam még mindig a mezőkövesd az egyik nagy esélyes a kiesésnek, de az a helyzet, hogy vagy egy nagy csapat fog kiesni, ha a kecskemét nem, gondolok itt mondjuk a Vasas, Honvéd, Vidi, Debrecen 4-esre, vagy a zetepaks 2-sből valamelyik, és azért tegyük a szívünkre a kezünket, nem biztos, hogy az zetepaks Paks 2 bármelyiket mondjuk a kieső zónában látnánk, vagy el tudnánk képzelni, hogy egyáltalán kiesse ennek a szezonnak a végén. Úgyhogy, úgyhogy egy, egy jó kis meccset várok. Mindkét csapat szerez gólt, csak aztán nehogy sokan bukjanak a tippömen.
0: Igen, ez a két csapat szerintem nem lenne jó, ha kiesne, vagy bármelyik is üde folytja. Mind a kettő az NBA-nek, ugye Damien Patrick a az előző meccsen, csak aki esetleg nem látta az utolsó pillanatban, ment föl a szöglethez, és hát, nem ő fejelte be, de gyakorlatilag aktív részese volt az alaegeszeg egyenlítő góriának. Varga Barnavás pedig azt a paksi gólt ami az egyetlen gól volt a Puskás Akadémia ellen, és egyre több hang szól most megint arról, hogy ki kellene próbálni esetleg őt is a válogatotban, akár most a akár márciusban, szíjusban, de meglátjuk majd, hogy ezzel mi lesz én az azért... Ez egyik
1: hang volt, mert Robert. Ja,
0: igen, jaj, is olyan hág, jaj, is olyan hang. igen. Minden esetre azért szerintem a nagy trétben ne fogadjunk el, mert erről már beszéltünk korábban, de fogadjunk esetleg a Puskás Akadémia Honvéd meccsre. A Puskás az első forduló óta veretlen továbbra is, de elég a döntetlen, eléggé hektikus a játék, győzelem meg Döntetlenek váltogatják egymást, a honvéd azonban továbbra sem találja az előrét. 10 ponttal, 10 helyen áll, 10 forduló után hogy beszélj. A Pucikás azért otthon ezt a meccset be kell, hogy csúzza, ugye?
1: Elvileg Aztán. igen, de, de mint ismerjük Hornyák Zsolcs csapatát, azért képes blokkolni egy, egy honvéd szintű ellenfél ellen. 12 meccs után szerzett újra három gólt az ember ben a puskás. Nem tudom, tudtátok-e a nap statisztikája? És, és volt egy játékos, akik magasan kilógott, Kis Tamás. Én, én, én komolyan mondom, Hollandiában ezt a srácot kicserélték, tehát magasan a, a puskás akadémia legjobbja ebben a szezonban, úgyhogy érhet akár egy novemberi válogatott behívót majd Kis Tamás esetében ez a szerepel, hogy ugye az ő helyzetét nyilván nehezíti, hogy klasszikus szélsők nélkül játszik a válogatott, de azzal egyébként Salai Roland megsérült, ezzel egy lehetőséget kaphat majd Kis Tamás akár Márkor Rosszitól. Hát a Honvéd meg továbbra is gyenge, viszont ott meg Bocskai Bertalant kell kiemelni, aki most két zseniális gólpaszt adott a mezőkövesd ellen, és 21-es válogatott játékos lévén, akár a későbbiekben, ha sikerül neki szintet lépnie, és, és Magyarországról egy olyan bajnokságba igazolni, ahonnan megint tud majd egy lépcsőt ugrani később, akár topligába, akkor, akkor ő is márkoloszi egyik olyan embere lehet a középpályán, aki mind egyébként védekezésben is rendkívül stabil számokat hoz, meg, meg támadásban is hozzá, hozzá tudja tenni. Magályai nekem kicsit ilyen, ilyen, ilyen Schäfer andris effekt, ahogyan, ahogyan Bocskai Bertalan játszik, úgyhogy az ő játékát ajánlom mindenkinek, és és uh, van egy olyan sonda hogy a puskás ellen sem fog lefelé kilogni.
0: Uh, és a szombat este pedig a Vasas-Fehérvár. Ha ki kellene jelölni minden fordulóban, ugye az fordulóban is megjelöltünk egy roncs meccset, akkor hát, hogy ez volna az a Fehérvárról beszéltünk az előbb. A Vasas pedig továbbra is az utolsó helyen áll. Tíz forduló után nyeretlen, uh, Viszont a Honvéd a a viszont idegenben nagyon gyenge, ők még idegenben ők is nyeletlenek, tehát egy döntetlen és négy vereség. Kondásra remél, ugye két meccsen eddig nem tudott győzelmet hozni az edzővált, tehát a vasasnál sem hozott eredményeket, vajon hozhat-e most szombat este Benji?
2: Hát továbbra is tart a négy és fél év, NB1-es győzelem nélkül séria Nem tudom, hogy, uh, hogy mi kéne, uh, de ez is az a helyzet, amit lehet, hogy már valamelyik fordulóban néhány meccsen emlegettünk, hogy talán mikor, ha nem most, tehát mikor, ha nem egy, egy hasonlóan gyenge helyzetben lévő fehérvár ellen. Uh, nem nagyon tudom, hogy uh, hogy a két csapat szurkolói miben bíznak ezzel a meccsel kapcsolatban. szíporkázó játékot nem nagyon lehet várni ettől a két csapattól, és az a helyzet, hogy cálfolyatok meg, ha ez nem így van, de a Vasasnál olyan hatalmas nagy előrelépés, mintha nem lenne látható az edzőváltást követően. A Fehérváron pedig megvannak a problémák. Nem gondolnám egyébként, hogy rubén Pinto kiesése olyan hatalmas gondokat idézne a játékos minőségeket megnézve, hát ha egy picit több játék lehetőséget kapna, mondjuk sőn, egy picit szerkezeti átalakítása, nyilván Mihály Borisnak az lenne egy mencsvár most, hogy egy taktikai változtatást, akár egy formációváltást véghez vigyen, és mondjuk a három belső védős rendszerrel átálljon, mondjuk egy, egy négy védős rendszerre, és talán egy picit támadóbb szempontból. Hát nem tudom, hogy, hogy ezzel a me- meccsel kapcsolatban mit várhatunk, de, de sajnos nem, nem olyan jók az előjelek, ahogy te is mondtad, és Lehet, hogy ez lesz a, a fordulónak a, a ronc tervje.
0: jobb képet kapunk vasárnap Debrecenben az Újpest vendégi játéken. Az Újpest elindult fölfele az elmúlt öt meccset nézve a formatabellán a negyedik helyen áll. Háromszor sikerült győzni az elmúlt négy meccsből. A Debrecenben azért nem biztos, hogy annyira könnyű lesz, hiszen a Debrecen is edzőváltáson van túl, és ott sikerült is nyerni a furcsa Debrecen-Honvéd 4-3 meccsen, de aztán a Freddy pályán kapott ki a múlt héten a Debrecen 2-0-ra, egy, egyébként nem is annyira, szóval egy viszonylag erős kezdőt 11 ellen kapott ki, a Debrecen, úgyhogy az a meccs nem biztos, hogy annyira mérvadó, ö, így aztán talán kicsit a Debrecen ismét visszatérhet egy újabb győzelem, mert tudom, én gondolsz.
1: Én, én tartom azt, hogy ez a Debrecen, ez, ez nem fog rosszul kinézni Blagojevic keze alatt. Az ilyen mecseket meg kell nyerni a Debrecennek most egy szép nagy kövér ö, lózunggal élve, mert valóban most az Újpest ez egy közeli rivális és, és kötelező lenne az Újpestnek, vagy az Újpestet megverni a Debrecenek, és az Újpestnek is kötelező lenne a Debrecent megverni, egy tipik ilyen, ilyen, hogy mondják, hatpontos hat meccs, hogy, hogy, hogy az Igen. Újpestnek is nagyon kell hogy a győző, a debrecenek is nagyon kell, és akkor az ilyen meccsekből vannak a, a jó, jó kis nulla-nullás ilyen helyzet nélküli találkozók. Remélem azért Zsuzsák Balázs tette magát a, a, a múlt heti műbalhén, és, és, és minden mehet tovább a rendes kerékvágásban, Újpesten pedig mondom, itt Csobot Kevin révén sztár születik, mert, mert, mert ez elmúlt két fordulóban parádésan játszott Csobot Kevin, elmúlt három fordulóban parádésen játszott Csobot Kevin, és ugye a másik oldalon meg ott lenne Horváth Christopher, akivel tavaly a Szegedben egy, egy, egy dinamikus dót alkottak, úgyhogy Horváth Krisztófer Christophe, sérült, szóval ő nem fog játszani, de viszont Csobot Kevin ott lesz a pályán, és, és hogyha valaki miatt érdemes Újpest meccseket nézni, az Csobot Kevin. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek ezt a találkozót, még hogyha nem is lesz annyira izzgi vagy annyira golgazdag.
0: Igen, ahhoz képest, hogy az első fordulókban gyakran mondtuk, hogy na mi lesz ki, ki fog olytőni Újpesten, az előre játék azért hogy kicsit kezd jobban nézni akár Katona Csobot a Guré is picit uh, talán jobb uh, pozíció, vagy szóval kicsit úgy, úgy optimistábbak lehetnek az újpest ha az előre játékot nézzük. Uh, 12 gól, 10 forduló alatt, Most azért picit úgy néz ki, hogy megindult ez a szekér. Nagy kérdés
2: uh, egyébként, hogy Gurénak milyen lesz a haja a fordulóban. Hány top, hány top igen, igen a, a, azt, azt még mindenképpen ajánlom, hogyha valaki oda kapcsol majd az újpest meccsre. Durénak hány és, és milyen uh, kis milyen kinézetben. Igen,
0: majd lehet tippelt, se indítunk a Twitteren, hogy előre meg lehet tippelni. Úgy, de ahogy akár a mezőkövest Ferencváros találkozót is, ami a záróforduló lesz vasárnap délután, és hát az utolsó, kvázi utolsó helyezett, hiszen a mezőkövest is a vasas egyaránt hat ponttal el fogadja az első Ferencvárost aki most már ugye nem veletlen a bajnokságban, hiszen két hétfelező ki kikapott Kecskeméten, de azért ez mégis csak egy kötelező vendéggyőzelem, gondolom én, miben bízhatsz meg a mezőköves?
2: Talán abban bízhat, hogy valamilyen szinten erváltabb lesz a Fradi, akár a Crivena elleni mérkőzés után. Különösebben nagy meglepetésre szerintem nem számíthatunk, vendéggyőzelem lesz, Uh, viszont abban lesznek kérdések, hogy vajon milyen uh, felállásban küldi a, a pályára a csapatot Csercseszó. Esetleg lehetőséget kapnak-e olyanok, akik uh, akár a mostani meccsen, a Celenállani meccsen nem, vagy inkább kevesebbet, vagy, vagy abszolút akkor legyen egy hasonló felállás. Ha hasonló felállás van, akkor szerintem azzal a lendülettel legalább két-három gollal nyerni is fog a radi, az viszont tényleg jó kérdés, hogy a mezőköves mire lesz képes, mert jelenleg még mindig az a helyzet, hogy, hogy hiába edzőváltás, hiába uh, Kuttor nem nagyon lehet változást látni, és a szürke kisegér jelenleg az 1 ben Ez a csapat talán pont egy gradi elleni jó szereplés indíthatná őket felfelé.
0: Hát úgy tenni, vagy hát gondoljuk, hogy segíthetne a Hátrevévő csapatokon is az, hogyha egy picit magukra találnának, mezőkövetsele mindenképpen ráfér. Ez lesz tehát az NBA 11. fordulója. Ezekkel várunk, vár mindenkit, a futball szeretőket, a futball. Mi pedig jövő pénteken várunk mindenkit az újabb 3-5-2 podcasttal. Addig is hallgassatok sok podcastot, nézzetek sok focit, és legyetek jók. Sziasztok!